0: Kauni siltapäivä Mäntykankaan hautausmaalla Jyväskylässä ja täytyy Arto sanoa, että jos joskus hautausmaa on nimensä väärtti, niin tämä on, vaikka se tietysti naurattaa, että juuri tässä Eino Kaakkolahdehauda edessä on tällainen ilmentymä, mutta yleensä tämä on todella mäntykangasta ja onhan tämä tavallaan niin kuin kotikalmisto.
1: Niin kyllä, se minulle tietysti on, että silloin on harvaa kun täällä käy, niin vähän herkistää. On täällä isä ja on täällä äiti ja on täällä yksi isko ja yksi veli ja paljon muitakin sukulaisia, joten siinä mielessä merkittävä tärkeä paikka ja kiva käydä tällä välillä. Huomata, että kaikki on tavallaan kunnossa ja Eino Kaakkolahti, josta puhuit pesäpalloille ja mäkihyppää ja liikuntaneuvos, niin hän oli... Minulla jyväskyläläisenä kyllä myös hyvin merkittävä haamo. Olihan meillä ikäeroa lähes 20 vuotta, mutta eikä sitä aion tässäkin jutussa puhua, koska eikkana hän sitten minullekin tutuksi tuli ja oltiin, oltiin jo vähintäänkin tuttava ja ystävä välimailla, kun Helsingissä pesäpallo asioissa tavattiin ja oltiin. Mutta sen muistan ikuisesti, kun harjulla 50-luvun puolivälissä semmoisena okserin korkuinen, hevosesteen korkuinen poika, Arto-poika huuti, huuti kovaa siitä, kun kiri pelasi ja nimenomaan harjulla ja Suomen mestaruksi alkoi tulla.
0: Aika monelle se kirin nousu ja, ja se jyväskylänäinen pesäpallohuuma on ollut merkittävä osa urheilua. Olympiakomitean ja Valon puheenjohtaja Risto Nieminen sanoo, että sillä ja kirin komeilla asuilla on ollut merkittävä vaikutus hänen ajatuksinsa urheilusta. Mutta Eino-Vihtori Kaakkolahti, joka todella syntyi Keuruulla 25. huhtikuuta 1929 ja eli sitten hyvinkin 85 vuotta aina kesäkuun 25. päivää vuonna 2014 saakka, niin. Hänen tarinansa, vaikka siinäkin yllättäen on aika paljon vauhtia ja vaarallisia tilanteita, ei ole ollenkaan niin traaginen kuin se tarina, mitä oltiin ensi kertaa täällä Mäntykankaalla tekemässä.
1: Niin, ei tästä monta montaa askelta, kun löytyy kivi, jossa lukee Euroopan mestari. Kivi, jonka saamisessakin oli aikamoisia ongelmia aikana, Siitä nyt on jo useampi vuosi, mutta Tarmo virtaahan täällä oltiin muistelemassa nyrkkeilijää, maailmanmestarin Palomiestä, hienoa miestä, jonka elämä kuitenkin oli sitten traaginen ja vaikea, ja ehkä me emme siihen enää palaa, se, se juttu on tehty, mutta kun täällä aina käy, niin kyllä tareakin mieleen tulee.
0: Niin, ja palokuntaa voidaan kohta palata, mutta jollakin tavalla semmoinen hauska anekdootinomainen miete tuli mieleen, kun tuossa Eino Kaakkolahden elämää pohdin, että pesäpallo, kun nyt tunnetusti ei periaatteessa ole olympialaji, niin jos mennään vuoteen 52, niin ei se Arto hirmu ollut, etteikö Eikasta olisi tullut urheilija, joka olisi ollut olympiakisoissa samana vuonna sekä talvi- että kesäkisoissa.
1: No ei näin voidaan sanoa. Kyllähän Eikka, hän pelasi näytösottelussa Lukkarina 52 Helsingin olympiakisoissa ja hän oli sama aikaan mäkimies, mitä monet ei Eikasta ehkä muista. eikä on tullut niin personoiduksi pesäpalloilijana ja profiloiduksi pesäpalloilijana, että... Hän oli kuitenkin kansallisen tason hyvä mäkimies ja, ja silloin 52 olympiakarsinoissa Osloon hän oli 10. ja 6. ja kun kuusi ja kuitenkin Osloon valittiin, niin eikä siinä kovin kaukana siitä rajasta ollut. Oslohan valittiin sitten muun muassa pietikäisen veleksistä Aatto, joka siellä sitten jotenkin syyllistyi pieneen. Järjestyshäiriöön eikä koskaan hypännyt ja Matti Pietikäinen oli kilpailukielossa plus, että hänen jalkansa oli murtunut, mutta tähän palataan myöhemmin, mutta Eikka oli hyvin lähellä ja silloin hänestä olisi tullut samana vuonna sekä kesä että talvikisoissa tietyllä tavalla ollut osallistunut tai urheilut urheilija, näin voidaan sanoa. Kyllä se tietysti ajatuksena on se vähän kaukaa
0: haettu jouko, mutta mahdollinen ja, ja kiva pekuuloida. Kyllä ja ennen kaikkea se, että jos käsitellään tuo mäkihyppy kuitenkin pois siinä mielessä, että nuorten SM-kultaa 46, 47, 48 ja viides salpaus siellä 51. Ja niin kuin sanoit, niin olympiakatsastuksessa kuudes. Eli siinä se mäkihyppyura on, kun siihen vielä liitetään se, että hän ei suinkaan ole ollut Saksan, Itävallan tai Keski-Euroopan mäkiviikolla, kuten väitetään, mutta hypännyt kyllä yhtä aikaa Tauno Luiron kanssa ja hypännyt samassa mäessä kuin missä Luiro hyppäsi sen kuuluisan 139 metriä. Ja kyllä kun ajattelee, että se Taulumäen hyppyrimäki, niin mitähän siellä sitten on pompittu neille 50 metriä, niin on se voinut olla aikamoinen kokemus Eikalle kaatua 115 metriä ja pysyä pystyssä 108 metriä.
1: Niin, Tauno Luiro hyppäsi 51 139 metriä seuraavana vuonna Eikka pääsi sitten mukaan sinne Obestorfiin. Hän kohtasi nämä olympiakisoista tulevat miehet. Luiro, joka epäonnistui Oslossa tai hän oli jo niin sairas siinä vaiheessa, että jäi 18, mutta junalla Hamburissa ja siitä mentiin junalla ja vastaotto oli Komea ja silloin Eikka pääsi niin kuin, mukaan näihin Lentomekin touhuihin. Kun puhuit tuosta Taulumäen hyppyristä, jota ei enää ole, sehän oli tuossa Tuomiojärven Uimarannan kyljessä ja kyllä se meille pikkupojille kesällä varsinkin sinne kiivettiin, niin oli aivan hurja iso mäki, mutta 50 metriä oli siitä se huippulento. Siinä kuitenkin järjestettiin paljon silloin Kaakkolahden veljestä. Täytyy muistaa, että pikkuveli Matti, joka hän edelleen on, on ja jonka kanssa keskustelimme, on yli 80-vuotias nyt, mutta hyvässä kunnossa, niin hän oli myös mäkihyppääjä ja Kaakkolahden veljekset ja Penna Paavola hyppää ja mäkihyppäjä saattoivat hypätä kolmoishyppyjä silloin iltakilpailussa. Ja Jyväskylässä oli paljon semmoista toimintaa. Kuuluttiin, että saattoi olla Pekka Tiilikainen tai Reino Helismaa. Ja, ja oli kaikenlaista tämmöistä kivaa. Ja yleisöä oli tuhansia.
0: Niin ja kyllähän Matti Kaakkolahtikin on sillä lailla olympiahistoriaan jäänyt. Että jos nyt oikein muistan, niin hän kai sitten kuljetti olympiasoittua vuonna 1952 täällä Jyväskylässä, kun soihtuviesti juostiin. Pallakselta kai se tuli ja Tampereellehan se muun muassa meni ja siellä muun muassa Yrjölän Paavo soihdun toi stadionille ja sitten vuonna 2004 soittua pääsi vielä vanhoilla päivillä ja myös Eino Kaakkolahti kuljettamaan ja muistaa sitä lämmöllä. Mutta kyllä nyt lienee kuitenkin aika siirtyä syyskuuhun ja vuoteen 1953 mennään takaisin ja otetaan se Arsinsilta siihen palokuntaan. Miten ihmeessä palokunta polttaa vettä? No sehän oli, sehän oli ihme juttu.
1: Vähän liikeidean, jos nykyaikaista termiä käyttäisi vastaisesti. Silloinhan palokunta oli tuossa palolaitossa ja se semmoinen pieni, pienekö, nykymitoissa ainakin pieneköpuinen talo, jossa oli kohtalaisen matala letkutorni. Se oli siinä seminaarin mäessä ja tuota, siitä sitten oli lyhyt matka Harjulle. 53 kun mestaruus Pesäpallossa, Lahden mailaveikot oli voittanut neljä vuotta peräkkäin mestaruuden. Ja silloin pelattiin yksinkertainen sarja, ja arpa oli määrännyt, että ratkaiseva ottelu pelattiin Harjulla Kirin ja Lahden mailaveikkojen välillä. Kumpikaan ei ollut hävinnyt yhtään ottelua siinä vuonna, ja tämä yksi ottelu ratkaisi, edes edellisenä iltana ja yöllä sato vettä aivan valtavasti, Harju tulvi, sehän oli urheilukenttä, ruohokenttä. Ja siellä niin kuin jossakin teoksissa todettiin, että aamulla siellä, siellä lähinnä olisi pystytty harrastamaan vesipalloa, ja sorsa poikue. siellä kävi... Uiskentelemassa ja syömässä, mutta no ei niin mitään, palokunnasta tilattiin porukkaa, tuli, ovet aukesivat, harjun, por harjun ovet ja ta- tankkiautot tulivat ja laskettiin polttoainetta sinne vesilätäköihin ja tuikattiin tuleen. Ja palokunta valvoi niitä komeita roihuja ja, ja jotkut tämmöiset niin vähän värikkämmät kirjoittajat väittivät sitten jälkeenpäin, että siinä oli 5000 henkisen yleisön naamat noessa sen roihun jälkeen, no, en tiedä oliko, en muista olleeni paikalla, kenties olin, kenties sen mutta siitä saatiin kuitenkin kenttä semmoiseen kuntoon, ettei se missään pelikunnossa ollut, mutta kyllä siinä pelattiin. Ja Kirri voitti 13-3, Heikka oli Lukkarina, baseball ja räpylänsä kanssa. Ja se oli niin merkittävä voitto, että Lahden mailaveikot ei sen jälkeen ei koskaan enää tullut sm mitaleille ei voittanut mestaruutta eikä mitaleille, eikä kohta Mestaruussarjasta poiskin. Eli pesäpalvelu valtikka siirtyi silloin eteläpästä, eteläpäästä Päijänteen pohjoispäähän Jyväskylään.
0: Niin, Kyllä Jyväskylässä on ollut lohi ja on ollut kiri ja on ollut honsu ja on ollut vaikka mitä pesäpalloa on pelattu. Ja kyllähän se tietysti kun katsoo tätä Eino Kaakkolahden tavallaan CVtä pesäpalloa osalta, niin neljä mestaruutta 53, 56, 57, 58, pari kertaa kakkonen 49, 52, 54 ja pronssia 50, 51. Ja sitten Honsussa vielä vuonna 1961 pronssia, joten kyllähän hän on ollut monessa mukana. Mutta tässä vaiheessa tulee mieleen, että vuonna 1955 täältä ei löydy minkäänlaista mitalimerkintää.
1: Ei, itse asiassa kirja oli lähellä tippua silloin pois. Vielä 1953 huumaavan mestaruusvuoden jälkeen sai hopeaa vuonna 1954, mutta 1955 oli... Vaikea vuosi. Silloin kirja oikeastaan pysyi sarjassa ainoastaan sen takia, että joukkueiden määrää lisättiin. Ja Eino Kaakkolahti pelasi ainoastaan neljä ottelua sinä vuonna. Hän ei myöskään pelannut itälänsi ottelua siinä vuonna. Kaikkina muina vuosina kyllä pelasi. Siihenkin voidaan palata, että hän lukkarina ollut itälännessäkään joka kerta. Mutta Eino Kaakkolahti pelasi vain neljä ottelua vuonna 1955. Silloin Eikasta oli tullut tämmöinen pikkukaupungin julkkis. Ja, ja tarjotaan ja julkista viedään ja julkisten kanssa ollaan kavereita. Ja Eikallekin tuli tuollainen niin kuin monille ihmisille ja ihmisille tulee, jotka saavat julkisuutta hetki, jolloin sitten alkoi viihden maistua ja sovi baari alkoi olla entistä tutumpia ja, ja siinä oli suuria vaikeuksia. Hän oli solminut avioliiton Pirkon kanssa vuotta aikaisemmin, 53 kaikki, tai kahta vuotta aikaisemmin. Ja, ja, ja se oli tietysti tärkeä hetki, mutta, mutta kyllä Eikalle se Jyväshovi alkoi olla sitten vähän liian tuttu paikka. Ihmeisesti hän kuitenkin siitä selvisi silloin, sitten seuraavaksi vuodeksi ja sitten hän tuli kolme mestaruutta peräkkäin. Er, ja, ja, ja mutta kuitenkin siinä meni, siinä meni silloin 55 ilmeisesti myös työpaikka poliisilaitoksella. Tuli jotain, jotain epäselvyyksiä, väitetään tuli epäselvyyksiä takavarikkoviinojen kanssa. Ja, ja sitten hän oli hetken aikaa rakennustöissä, mutta pääsi sitten TVHlle töihin ja se ilmeisesti pelasti Heino Kaakkolahti lopullisesti. Ja TVHn kautta hän sitten teki sen, mitä minä muistan Jyväskylässä, joka oli aivan sensaatiomainen juttu. Eli Heino Kaakkolahti siirtyi Kirin lukkarista
2: Honsun lukkariksi. Viitisen tuhatta innokasta pesäpallon ystävää oli saapunut Helsingin Hesperiaan seuraamaan pallonlyöjien päätapahtumaa tältä kesältä. 29. itälänsi ottelua. Lännellä oli takanaan 12 voittoa, idän 11 vastaan. Viisi ottelua oli päättynyt tasan. Ennen tämän ottelun alkua oli kulunut peräti kuusi vuotta siitä, kun itä viimeksi selviytyi ottelussa voittajana. Valitsijamiehet olivat tehneet tarkkaa työtä. Länsi luotti nopeuteen ja kokeneisuuteen. Vain yksi uusi mies veti ensimmäisen kerran pelipaidan ylleen. Hän oli Sileen Ilmajoelta. Itä puolestaan oli vetänyt peräti seitsemän ensikertalaista tulee. Idän huoltaja oli luonut poikiinsa hyvän hengen. Niinpä ensimmäisessä vuoroparissa ei länsi saanut miestä edes kakkoselle, kun taas idän uutukaiset kotiuttivat yhden miehen. Hyöjänä oli joukkueen kapteeni Hietanen, juoksijana yliaskari. Kolmannessa vuoroparissa koreilivat taulua numerot 3 yksi idän hyväksi. Ilmassa leijui yllätyksen henki. Suurten ottelujen mies TMP Lindholm katkaisi siltä hetkeksi siivet, varma sijoitus kakkospuolelle ja uuristo Olhammar kipitti tilanteen kolme kahdeksi. Peli jatkui edelleen suuren tasaväkisyyden merkeissä. Tuon tuostakin yleisö sai aihetta suosionosoituksi. Yliaskarin hienot syöksykopit, Niemisen pomput, Lakaniemen juonikkaat nostot toivat keltapallon ystäville veden kielelle. Merkki päällä, mies syöksyi kohti tasoitusta, pallo kuitenkin ennen vaihtomiehenä peliin tulleen Kaakkolahden kummitukseen. Näin oli pienoinen yllätys sinätöity ja itä oli voittanut pelin 6-5. Se 14-kertaisen miehen Kaakkolahdenkin hypähtölemään nuorukaisten tavoin.
0: Eno Kaakkolahden luonne, minkälainen ihminen hän oli. Tiedät, että olen tavannut hänet muutamaan otteeseen ja silloin tapasin vanhan herrasmiehen, joka oli äärimmäisen ystävällinen. Suorastaan, en voi sanoa sliipattu, mutta että kun tavallaan malliesimerkki siitä, miten hyvin käyttäydytään. Mutta sitten kun rupeaa miettimään tätä 53-55 kautta ja sitä huonoa käytöstä, mitä siihen liittyy ja asioita, mitä sen ympärillä on ja kaipa siihen liittyy kaikenlaisia tragedioita, niin jotenkin tämä ei, ei niinku, ihan kuin puhuttaisi samasta ihmisestä. Eikä sitten oikein puhuta samasta ihmisestä kuin myöhemmin aikalaiset ja ennen kaikkea Pesäpalloliitossa toimineet ovat kertoneet, että et eikä on osannut kyllä pitää omasta arvostaan huolta, hän on halunnut omia mielipiteitä hyvin vahvasti kuunneltavan, tarvittaessa käytti vahvoja taustavoimia ja onko se sitten ollut jotain tämmöistä huonoa itsetuntoa vai mistä on kysymys, mutta hänestä on niin monenlainen kuva, minulle kuva on kuitenkin herrasmiehestä, joka on ollut äärimmäisen ystävällinen.
1: Kaikki sanovat Eikasta, että hän oli ystävällinen ja totta kai minäkin jonkun verran häntä tunsin, Siis hänhän käyttäytyy lähestulkoon koodin mukaisesti ja, ja vaimonsa samalla lailla aivan loistava pariskunta silloin, varsinkin se, kun he olivat muuttaneet Helsinkiin ja, ja, ja olivat sitten jo tämä urheiluura ulkopuolella. Mutta täytyy muistaa, että ei eikan lähtökohta, kuten ei veli Matinkaan ollut mikään kovin kummoinen. He, he olivat kotoisin tuolta Keuruun Rossin kylästä Mäntä ja Jyväskylän puolivelin tienoilta, ei siellä tiedetty pesäpalvelustakaan paljon mitään silloin ja ja voi olla, että jos ei sitten olisi kohtalo puuttunut, huono kohtalo puuttunut peliin, niin tuskin Eino Kaakkolahti olisi pesäpallon kasvot, pesäpallon legenda tällä hetkellä. Mutta heidän isänsä silloin oli hyvin, hyvin, hyvin toimeen Kaakkolahden tila, mutta isä takasi toista viljelijää, ja tämä teki konkurssia, ja sitten jouduttiin tilaa myymään. Ja isä sai Limberiltä, eli Limberin rakennustoimistosta kirvesmiehen töitä Jyväskylästä. Ja Sinne perhe muutti ja Taulunmäelle, jossa, jossa tuli sitten tuo mäkihyppyharrastus ja ja, ja sitä, sitä kautta myös Pesäpallo. Eli lähtökohdat oli aika vaatimattomat ja voi olla, kun tuossa puhuit siitä, että, että tuota ka oli aika oman arvon tuntuinen sitten myös silloin Pesäpalloliitossa toimiessaan ja, ja piti siitä, että häntä huomioitiin ja, ja palkittiinkin, niin voi olla, että se... Lähtökohta siellä oli taustalla sitten jotenkin, koska koko ajan 80-luvullakin Pesäpalloliittoonkin tuli entistä koulutetumpaa porukkaa, mutta kyllä eikä hyvin siitä selviytyy, mutta monet pitävät, tähän hän oli vähän sellainen särmikäs, mutta kuitenkin sitten viimeinen sana, mitä kaikki sanovat, oli niin ystävällinen ja hienosti käyttäytyvä herrasmies kuin mahdollista.
0: Niin eihän se isän tragedia suinkaan rajoittunut siihen, että hän hyvää hyvyyttään oli takaamassa ja sitten menetti omaisuutta, mutta vaan että sitä tietysti lisäsi sitten se Karhumäessä tapahtunut haavoittuminen. Sekin on aika mielenkiintoinen tarina. Kyllä housut on ollut joskus arvokkaat, kun niitäkin on pitänyt lähteä sitten hakemaan pois talosta, joka jo on oikeastaan hyökkäyksen kohteena ja Siinä vaiheessa isä taisi haavoittua ja voi olla, että hän ei sitten oikeastaan siitä koskaan oikein kunnolla toipunut. Että kyllä perheessä tragediaa on ja, ja kyllä tulee mieleen se, kuinka kovilla veli Matti oli sitten jossain vaiheessa silloin 50-luvun puolivälissä, kun hän, hän veljeään kyllä avitti ja varmasti eikä siitä osasi olla hyvinkin kiitollinen myöhäisempinä vuosina, mutta... Eikä se Arto on väärin sanoa, että ilman Mattia Eikalle olisi voinut käydä aika huonosti.
1: Niin silloin vaikeina hetkinä, mutta toisaalta taas Matti sanoi, että, että silloin kun isä kuoli 50-luvun alussa, niin Eikka tietysti vanhempana veljänä joutui aika koville siinä perhe, perheen kanssa ollessaan ennen kuin Pirkko sitten tavasi, tapasi ja tavallaan eriytyi. Sekin on hauska kertomus se, miten, miten tuota Eikka vaimonsa tapasi. Ossi luoma Pirkon veli on siitä meille kertonut, se tapahtui. Jyväskylän työväenravintolassa, jota sanottiin polsuksi, ja sieltähän oli sitten Ossin yhden veljen pyynnöstä lähtenyt Pirkkoa saattamaan, polsuhan oli sikäli mielenkiintoinen paikka Jyväskyläläisille, että siinä oli kaksi puolta, toisella puolella ei ollut pöytäliinoja pöydillä, ja toisella puolella oli pöytäliinat. ja aina sanottiin, että siellä, siellä puolella, missä pöytäliinat on, niin siellä suunnitellaan, ja sitten toisella puolella toteutetaan, ja ehkä siellä oli sitten suunniteltu, Pirkon saattia ja sitten lähetettiin saatille ja niin sitä tuli elinikäinen kumppanuus. Ja kun Pirkko sitten kuoli kolme vuotta ennen kuin Eikka, niin kyllä se viimeiset kolme vuotta olivat Eikalle suuren, suuren ikävän aikaa.
0: Puhut tuosta Polsusta ja Jyväskylän yöelämästä ikään kuin siinä olisi jonkinlaista ammattitaidon osaamista, mutta ei mennä siihen sen tarkemmin.
1: Lukkarin semmoinen peruslähtökohta, että sitä pitää kehitellä mielessään sitä peliä niin paljon pitkälle, että siihen tämmöinen juonikkuus ja juoniminen on yhä alati siinä se tärkein osa-alue. Koko se lukkaripelin osa-alue on tärkein, että on juonikas. Analysoi hyvin tarkasti vastapelaajat ja, ja suunnittelee jokaisen syötön sen mukaan, minkä tyyppinen siellä on vastustajalla lyöjä. Toisista peleistä sekä katsottiin ja jopa siihen minun parhaampiin aikoihin oli semmoista vakoilutoimintaa olemassa, että meiltä joku edustaja matkusti sitten meidän seuraavan vastustajan kotikentälle seuraileen näitä vastustajien toimintoja ja sen mukaan luotiin omaa taktiikkaa sitten
0: peliin. Eikka oli siis valtaosaltaan lukkari ja Kierolukkari ja hänen vaikutuksensa ilmeisesti lukkarin asemaan kentällä on ollut moinen. Tolppa Eikka on yksi semmoinen lempinimi, Eika ja Kaakon lisäksi. Ja, ja tota, hän oli hyvin juonikaveri ja, ja nyt tulee sitten mieleen se tavallaan se baseballin osuus. Nimittäin beisboolissahan oikeastaan idea on siinä, että se on kaksintaistelu, jossa lyöjä ja, ja syöttäjä voisi sanoa, baseballin lukkari tavallaan ottavat yhteen. Sehän on kuin lännen kaksin taistelu. Niin aikanaan täällä Jyväskylän kesässä professori muun muassa lajin suosioita valotti. Ja, ja kyllähän jollakin tavalla tästä saa sillä myös Eikkaan tästä baseballista. Niin, eikä se
1: nyt oikeastaan mikään aasinsiltakaan eikä tuli tunnetuksi baseball-repylästä. ja, ja tuota, olihan niillä muillakin. Mutta ennen kaikkea, kun puhuit tuosta juonnikkuudesta, niin Jussi Kiikeri, joka on tunnettu, joilla Marit ja Mikot kuorosta ja Ilmajoen musiikkijuhlista, mutta hän oli myös erittäin tunnettu ja hyvä pesäpalloilija silloin. Ja lopulta sitten Eikka Kaakkolahden ja Pirkko Kaakkolahden perheystävä, niin hän kertoi, että Eikan juonikkuus lähti siitä, että hän joka kerta hän katsoi, missä lyöjä on, mihin suuntaan varpaat osoittavat, ja jos se oli lähempänä lautasta, niin hän syötti sinne etulautaselle ja, ja pystyi. Hän ikään kuin kävi kaksintaistelua, niin kuin sanoit baseballissa. Mutta Tahko Pihkalla aikanaan huomasi, että suomalaisille semmoinen vaakasuorasyöttö ei käy, vaan se, se tuota, tehdään pesäpollossa tämä tämmöinen tolppa. Ja, ja sitähän Eikka sitten, sitten teki näitä juonia, mutta se baseball-räpylä oli Eikan tavaramerkki. Hän ei halunnut sellaista räpylää, jossa on haavi, koska sieltä lukkarin on aina vaikea kaivaa sitä, kun täytyy olla nopea. Ja, ja tuota tuon räpylän selvittämisessä urheilumuseossa on yksi, eikä no Einu Kaakkolahden Eikan räpylä, mutta... Ei siitä ole tietoa, onko se ihan alkuperäinen vai, vai joku muu, mutta se oli yksi se tavaramerkki, josta Eikka Kaakolahti tunnettiin. Ja muistan, silloin 50-luvulla sitä kyllä ihmeteltiin. Pikku pojat me ihmetelimme, että miten tuommoisella voi sen pallon pyydystää, mutta Eikkahan pyydysti se monella tavalla.
0: Niin siis, Eikkahan liittyy moniakin legendoja, muun muassa semmoinen legenda, että hän on heittänyt räpylän ilmaan ja Räppallo on heit osunut siihen ja tipahtanut rintaan ja sitten hän on palannut, vai onko se oikeastaan legenda?
1: No, useimmat eivät usko, kun sitä kertoo, mutta otetaan nyt sellaiset pelaajat kuin Penna Paavola, joka voitti mestaruutta kirissä ja on edelleen voimissaan. Ja sitten Jussi Konttinen, joka pelasi Eikan kanssa yhtä aikaa Honsussa. Niin molemmat kertovat samanlaista tarinaa, mutta eri paikasta. Penna kertoo, hän pelasi siellä kakkosvarana takakentällä ja kertoo vetäneensä oikein kovan tappoheiton kohti pesää ja sanoi, että tuo pallohan oli lähinnä nousussa vielä, kun se tuli sinne Eikan kohdalle. Eikka heitti räpylän ilmaan, Pespoon räpylän, pallo osui siihen, putosi Eikalle käsiin ja eteni ja kuoli. Ja kun tästä puhuttiin, niin me vähän kyllä muistan, kun me molemmat katsottiin jälta kulmiemme, että olisikohan toi niin kuin näin. Mutta sitten Jussi Konttinen sanoi, että hänellä on aivan samanlainen kokemus, Outokummussa pelattiin. Ja tuota, hän sai yhdellä pompulla polttolinjalla, hän oli polttaja. Pallon kiinni, mutta, mutta heitto lähti joku kämmeneltä, jolloin se tulee aika löysäksi ja lähti korkeassa kaaressa, oli menossa Eikan yli, mutta samanlainen temppu. Pallo tai räpylä ilmaa, pallo osui siihen ja jälleen kuolema. Uskokaa tai älkää, jokainen voi uskoa jos haluaa, mutta kyllä nämä pojat vakuuttivat sen, että näin siinä kävi.
0: Olikos muuten Eikka mukana siinä ottelussa, jossa pallojen lisäksi kahmittiin tai, <laughs> tai kauhottiin haukia?
1: No, niin, tai hauki, kyllä. Hän sitten varmasti oli lukkarina silloin, kun Kiri pelasi Vimpelin saarikentällä ja siitä silloin, silloin nuorena tuli, tuli monen legenda, mutta sen legendan mukaan se olisi ollut Pete Jaakkola, Kirin kakkospesä, joka tuota, olisi sillä Haavilla sitä palloa kauhunut ja saanut hauen. Penna Paavola, jonka kanssa juttelimme, sanoi, että se on muuten hyvä juttu, mutta se oli minä. Ja hän sanoi, että siinä kävi niin, että yleensä kun se meni sitten läpilyynti sinne jokeen, niin ei siinä mitään kiirettä ollut sitä palloa saada. Ja hän oli huomannut siinä hauen köröttävän tai juruttavan siinä, jurnuttavan siinä rantavedessä ja nappasi sen haaviin. Kenttä rullasi ja pallo oli, missä oli siellä vedessä, ei sitä enää saanut. Ja Penna kertoi, että hän sitten katteli että se hauki oli ihan kunnon kokoinen ja hän katteli pikkupoikia, ketä siinä oli ympärillä ja kysyi, että kenellä on suurin perhe. Ja joku suurimman perheen ilmoittanut sai sitten hauenpennalta edelleen, uskokaa tai älkää, mutta tämmöinen legendakin on olemassa. Ja voi olla, että se on ihan tottakin, koska kyllä niitä haukia mimpeli joissa on ollut.
0: Miksei se olisi totta, ja jos se pallo siellä joissa Ohjasta ruvetaan sieltä sitten kauhomaan, niin ei siellä nyt enää ihan hirveä kiire noin pelin kannalta, oikohan se kenttä olisi silloin jo ruulollut aika tavalla. Siis Heino Kaakkolahti, nelinkertainen Suomen mestari vuoden pesäpalloilija vuonna 1961, 51, 54, 61 ja 64 vuoden lukkari. Ja vuonna 52 lyöjä kuningas, se on sinänsä mielenkiintoinen juttu.
1: Joo, Jussi Keikeri kertoi meille, että aina se eikkasi sinne kakkospesan taakse pyrki sijoittamaan ja aika usein onnistuikin. Ja kyllähän erittäin hyvä lyöjäkin oli lukkaronin lisäksi, mutta ainoa heikko puoli oli tietysti tuo eteneminen, joka eikalle se juoksu ei ollut sitä ominaisinta lahjakkuutta, ja esimerkiksi Jussi Kontinen kertoi, että Honsussa hänen tehtävänsä, hän löi aina Eikan jälkeen, ja hänen tehtävänsä oli lyödä Eikalle koppi. Ja kyllähän se tietysti joskus koppi pudotettiin jo siihen aikaan, ja eikä joutui kenttää kiertämään, mutta että eihän täydellistä ihmistä, eikä pesäpallo oli ilmeisesti ole koskaan, koskaan tullutkaan. Yksi juttu vielä, mikä kannattaa kertoa, kun puhuttiin tuosta Harjusta. Harjuha oli legendaarinen pesäpallokenttä. Siellä pelattiin aina vuoteen 67, ja, ja tuota siellä, näitä on niin kuin hauska kuunnella, näitä juttuja. pisin. Lyönti, mitä Harjulla koskaan lyöntiin, oli, oli sellainen, että se meni kakkospesän takaa läpi, osui siihen urheilukentän puiseen reunaan, pomppasi aidan yli, vieri harjoa pitkin linja-autoasemalle ja pomppi siitä suoraan Korpilaiden pussiin. Korpilahdella tuli sitten matkaa useampi kymmenen kilometriä sille lyöntille.
0: Niin, eli siis ylivoimaisesti maailman pisin pesäpallolyönti on reilut 20 kilometriä ja lyöty Harjun kentällä, jossa tietysti Eikka sitten pelasi 15 vai 16 itälänsiottelua 48-64 ja neljä liittolehdistöpeliä 56-62. Ne on pakko kirjata ja kyllähän ilmeisesti se on ollut aika huima tilanne, kun eikä sitten vuonna 64 Helsingin itälänsipelein jälkeen 7000 hengen yleisön edessä kertoo, että se nyt sitten taisi olla siinä. Eli kyllä tota, jos Lukkarina valtaosan peleistä pelaa kamppailussa, niin onhan se aika kova suoritus.
1: On, mutta että useimmat lähteet väittävät, että hän pelasi kaikki ottelut lukkarina, mutta ei se pidä paikkaansa. 48 hän oli varamies ykköspesällä, 49 pelasi ykköspesällä. Lisäksi hän kerran oli nimenomaan vuonna 1959, hän oli idävaralukkari Andrew Viherkentän kakkosmiehenä, mutta, mutta 14 ottelua lukkarina ja kaksi ykköspesällä. Siinä se ei kan itälänsi, ja vielä edelleen hän on Mauri Pyhälaaden kanssa. Toiseksi eniten niitä Itälänsiutteleja pelannut. niin, Kohosella niitä taitaa olla jo 18.
0: Niin, nyt eletään vuotta 2015 ja tilastot uusiutuu kaiken aikaa, mutta eikän osalta ne eivät enää tietysti muutu mihinkään. Sitten tietysti on mielenkiintoinen aika se, että kun Eikka lopetti pelaajauransa, niin, niin hän oli sitten jonkun aikaa. Taisi olla Honsussakin pelijohtajana ja yritti sitä kautta, mutta se ei sitten oikein olla entiselle huippupelaajille se ihan omin asia. Ja sitten tullaan siihen, että hän pikkuhiljaa muutti kohti Etelää ja Espoota. Ja, ja se on tainnut kyllä Eikan loppuelämän kannalta olla yksi viisaimpia päätöksiä, mitä on syntynyt.
1: Se oli erittäin tärkeää, näin sanoi velipoika Mattikin, että se etelään muutto oli sitten ratkaisevaa, että Eikan elämä muuttui sellaiseksi, että lopultahan, hän, esimerkiksi tuossa hautakivessä lukee liikuntaneuvos, hän menestyi sitten siinä ammatissaan TVH Hän oli työjohtajana, vähitellen tuli harrastepuolelle ja viimeiset vuotensa ennen eläkettä oli liikunta- ja kulttuuripäällikkönä toimiva tarkastaja. Joten kyllä hän sitten menestyi siellä Etelässä nimenomaan. Pesäpalloliitossa hän oli mukana Tenava-toiminnan perustamisessa popsissa monissa tämmöisissä asioissa. Ja, ja se elämä ikään kuin seestyi sitten sitä loppua kohti sen Jyväskylän julkisuuden jälkeen. Ja, ja edelleen täytyy tässä korostaa, että miten Eikan kanssa oli... Ei tästä montaa vuotta ole, kun keskustelimme hänen kanssa Luirosta. Mutta sitten tuli tuo, että Pirkko, Pirkko kuoli vaikeaan, vaikeaan sairauteen ja Heikalle se oli vaikeaa aikaa. Heikalle itsellään golfkentällä, golf oli hänelle rakas harrastus, tuli sydänongelmia jo, jo, jo tuota 2000-luvun loppupuolella ja, ja tuota, hänelle panti uusi läppä sydämeen, joka oli tarkoitus viime syksynä sitten uusia, koska se ei oikein pitänyt. Mutta siinä jossain vaiheessa, kun hän oli viemässä autoa huoltoon, kehä kolmosella alkoivat valtavat tuskat mahassa. Ja Eikka, Eikka vietiin sairaalaan, leikattiin, koska se oli suolitukos, mutta saman leikkauksen yhteydessä meni jotain bakteereja sydämeen ja uusinta leikkausta hän ei enää kestänyt. Ja uusi läppäys, läppäleikkaus jäi kokonaan tekemättä. Eikka poistui vuosi sitten, mutta on pesäpalloilun kasvot mielestäni edelleen Suomessa.
0: Niin ja varmasti hän on sellainen, että 50-luvulla syntyneeltä, jos kysytään, että sano pesäpalloilija, niin, niin veikkaan, että 95 prosenttia olisi sanonut no Kaakkolahti. Kyllä hänet todella noteerattiin, niin kuin sanoit, 92 liikuntaneuvoksen arvo, hän on pesäpalloliiton jäsen ja sai 2001 pro-urheilupalkinnon. Eikä vähäpäsöistä ole se, että hän on tietysti pesäpallon kunniagalleriassa ja... Suomen urheilun, muutamia vuosia sitten perustetun Hall of Famein ensimmäisen valinnan kohteita.
1: Toimme Eikalle ruusun tänne Mäntykankaalle ja kyllä Eikkaa on kiva täällä muistella. Hän oli minulle jyväskyläläisenä erittäin merkittävä henkilö, mutta niin monelle muullekin. Ja kuten kaikilla meillä, niin meillä on ollut valomme ja varjomme ja niin oli myös Eikalle.
0: ja Minulle valo oli se, että sain häneen muutamaan kerran tutustua ja keskustella sen. Ystävällisen urheilusta hyvin puhuvan herrasmiehen kanssa.